0: Mừng Happy Life 5 năm năm chuyến mình và phát triển, cùng chào đón sự xuất hiện của ba siêu phẩm đặc biệt và rất nhiều quà tặng hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ cơ hội này bạn nhé. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Thôi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày Chủ nhật hàng tuần Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới Và tuần này đó là tuần 28 tháng 8 năm 2022 Tuần này chúng ta chỉ giao dịch có 3 ngày thôi Ngày 29 tháng 8, ngày 30 Và chúng ta giao dịch thêm là 1 ngày 31 tháng 8 nữa, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 Nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 của chúng ta thì sẽ nghỉ ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4. Và thứ hai ngày mùng 5 chúng ta lại quay trở lại. Như vậy tuần giao dịch này chúng ta chỉ có 3 phiên. Và như tôi đã làm một cái video trong cái ngày thứ ba là có nên bán để mà nghỉ lễ hay không? Thì thực tế ra thì tôi không khuyên các bạn bán nghỉ lễ bởi vì tôi khuyên các bạn hãy quản trị rủi ro cho cái đồng tiền của mình và danh mục cho nó hợp lý. Thì trong cái video chủ đề ngày hôm nay đó là gì? chúng ta thấy thế giới uh, điều chỉnh uh, hợp lý trước cái bài phát biểu của fed Đấy. sau cái bài phát biểu của fed thì hợp lý hơn tôi dùng uh, trước ở đây là gì uh, là trong cái sự kiện đó đó thì các bạn thấy rằng là trong thời gian vừa rồi thì uh, đặc biệt là thứ sáu là thị trường thế giới đã có một cái pha điều chỉnh giảm khá là mạnh nhưng theo tôi thì lại rất hợp lý sau cái bài phát biểu của ông jerome powell của fed bởi vì tôi đã nói là tôi đã lường trước cái điều này Tôi không có quả cầu pha lê nhưng tôi đã lường trước cái điều này và tôi cũng chia sẻ với các bạn trong những live stream của mình trong 2 tuần gần đây hay những cái thông điệp mà tôi chia sẻ trên cộng đồng Heavy Light, Đầu Tư Tài Chính và Thịnh Vượng những điểm tin buổi sáng hàng ngày vào lúc khoảng 8 giờ sáng hàng ngày. Thế thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao trong tuần này? Trước tiên thì chúng ta có một cái tuyên bố trách nhiệm như bất cứ một cái video nào của tôi bởi vì video này sẽ không chỉ tiếp cận với những người subscribe, đăng ký kênh của Thái Phạm mà... Còn tiếp cận với những người mới Thành thử ra là tất cả những cái điều tôi chia sẻ trong cái video này Nó là video mang tính chất cá nhân của Thái Phạm Và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Nhưng sẽ góp cho các bạn nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Và khi bạn nghe cái video này Tất cả những cái chia sẻ của tôi về bất cứ một cổ phiếu hay tài sản tài chính nào Nó không phải là một lời khuyến nghị Bạn hãy tham khảo và tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé Ok chúng ta bắt đầu Thế thì cái quan điểm trong video của tuần trước của tôi ngày 21 tháng 8 thì tôi tin rằng là sẽ có một cái sự rung lắc rất là mạnh ở vùng kháng cự của các cái chỉ số như Dow Jones, Nasdaq hay S&P 500. Và các chỉ số này sẽ đi theo trading range, tức là đi trong một cái phạm vi giao dịch nhất định. Và điều này đã đúng và đã xảy ra. Dù có hay không có bài phát biểu của ông Powell trong cái ngày thứ sáu vừa rồi, thì điều này nó cũng sẽ xảy ra và các bạn có thể xem các cái điều nó xảy ra ở trên cái chỉ số uh, của, uh, đây là chỉ số của Nasdaq. Thì các bạn thấy rằng là Nasdaq trong ngày thứ uh, 6, ngày 26 tháng 8 đã giảm là 3,94%. Thế thì tại sao tôi lại đoán là điều này nó sẽ xảy ra? Bởi vì uh, ngay từ lúc mà khi nó chạm, gần chạm cái kháng cự uh, màu tím hay này thì tôi đã chia sẻ với các bạn rằng là đây là một cái kháng cự rất mạnh Bởi vì nếu các bạn dành về White Oak, Các bạn đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán Bằng phương pháp VSA chính gốc Của Richard White Oak, Đọc thêm cái cuốn làm giàu từ chứng khoán Bằng can này này Thì các bạn sẽ biết rằng là khi mà Nó có những cái câu chuyện ở đây Nó có những câu chuyện khi mà các bạn thấy rằng là Nó hình thành được cái selling climax Sau đó có sự mà hồi phục tự nhiên Rồi nó có đánh spring ở cái này Tạo thành mẫu hình hai đáy và đi lên Thì nó đi lên một chặp rất là dài thậm chí là các bạn thấy là khi nó nó test lại nó còn đánh gần như, như ba đáy đi lên như thế này thì khi nó test lại và nó vượt qua cái vùng mà kháng cự trước đây cái 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 vùng kháng cự trước đây là 12.941 điểm thì chắc chắn là chưa đến cái đường kháng cự màu tím này thì nó đã phải có sự điều chỉnh thì tôi có chia sẻ với các bạn rằng là tất cả những câu chuyện trên media truyền thông báo chí nói là giảm do này do kia không quan trọng quan trọng là dù có ông Powell có phát biểu hay không thì điều này sẽ xảy ra và tôi dự kiến rằng là cái việc điều chỉnh này thì uh, tệ nhất thì nó về cái khoảng 11.600 11.600 điểm mà thôi nó sẽ về cái hỗ trợ ở trước đây uh, tức là cái vùng kháng cự trước nó đã vượt qua và về về cái vùng hỗ trợ thì nó sẽ có thể là test lại cái đường hỗ trợ màu đen này này và trong quá trình test, là test sâu hơn một chút sau đó nó sẽ hồi phục uh, không có cái cửa gì mà các bạn phải lo quá lo lắng cả Điều tương tự diễn ra đối với lại chỉ số Dow Jones. Thậm chí Dow Jones còn mạnh hơn cả Nasdaq nữa các bạn thấy không? Nasdaq là tập hợp những cái công ty gần như là công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ. Thì chỉ số Nasdaq nó còn vượt lên trên cả cái AR, cái automatic rally của một cái quá trình giảm. Nó còn vượt lên trên cả cái đường kháng cự màu tím. Thì sau khi mà kháng cự màu tím đó là căn cứ tôi đã nói với các bạn rồi là gì? Là nó sẽ rung lắc rất là mạnh ở vùng kháng cự và chỉ số sẽ giao động trong cái trading range. Và dù ông Powell phát biểu trời chăng hay đất gì chăng nữa thì điều này nó sẽ xảy ra. Và điều này xảy ra thì rất tốt, giảm sâu thì hồi phục nhanh hơn thôi. Thì trước mắt thì tôi nghĩ là Dow Jones sẽ có thể test về cái mức là 31.500 điểm. Đấy. Đấy là cái trường hợp mà test lại và nó bền vững và nó sẽ cứ đi ngang chờ đợi những thông điệp mới và cái tình hình mới. À, điều xảy ra tương tự đối với là chỉ số S&P S&P cũng vậy đấy, Nó cũng test được cái đường kháng cự Ở cái vùng mà màu tím này này Đấy đấy là cái kháng cự mà các bạn Nên theo dõi Thì nó đã vượt qua cái auto, uh, automatic rally Cái là sự phục hồi tự nhiên của cái thị trường Thì cái AR nó vượt qua Thì bao giờ nó cũng phải retest lại Nhưng mà đấy đấy là cái thứ mà các bạn có thể lý giải Thế còn cái câu chuyện là ông phép Ông có phát biểu cái gì Thì bây giờ tôi cập nhật cho các bạn ngay đây Nói chung là À, bài phát biểu của ông Powell thì có gì đáng chú ý? Ông uh, úp mở về cái việc tiếp tục tăng lãi suất để kim lạm phát. Xưa như diễm, ai chả biết điều đó. Đúng không ạ? Và ông có nói một cái câu như thế này này. Lập lại ổn định giá cả thì có thể sẽ đòi hỏi duy trì một cái lập trường chính sách thắt chặt trong một thời gian nữa. Và những gì xảy ra trong lịch sử là lời cảnh báo về việc nới, nới lỏng cái chính sách tiền tệ quá sớm. Tức là ông nói về nới lỏng sớm thì lạm phát nó sẽ quay trở lại. Đấy. Và ông cho biết rằng là cái con đường giảm lạm phát thì sẽ không nhanh chóng và dễ dàng. Việc này đòi hỏi phải sử dụng các cái công cụ mạnh tay để cân bằng cung cầu. Tuy vậy, điều này sẽ khiến cho kinh tế Mỹ và thị trường lao động sẽ yếu đi phần nào. Đấy. Và ông có phát biểu như sau. Lãi suất lên cao, tăng trưởng chậm lại và thị trường lao động yếu đi sẽ gìm lạm phát xuống. Nhưng nó cũng gây cho đau... nó cũng gây đau đớn cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp. Đấy. Và theo những cái thông tin mà hiện tại của Fed phát biểu ở Jackson Hole nơi có cả Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tham dự và Ngân hàng Trung ương Anh ấy, thì ông Powell cũng đề cập đến sự cấp thiết phải kiềm chế lạm phát và khẳng định rằng là bình ổn giá là một cái nền tảng của nền kinh tế và là trách nhiệm của Fed là ổn định giá cả một cách vô điều kiện Đấy. thì tất cả những cái phát biểu như thế này khi khiến cho thị trường cảm thấy rằng là cái câu chuyện về thắt chặt Fed đang phát đi một cái thông điệp tương đối rõ ràng là ok, tôi sẽ thắt chặt tiền tệ này kia. Thì ông Rob Howard, chiến lược gia đầu tư cao cấp tại West Bank Wealth Management thì cho biết rằng là tôi coi phát biểu này có nghĩa là phép sẵn sàng để để cái tỷ lệ thất nghiệp tăng lên nữa để tiến tới giảm nhu cầu. Và thị trường lao động yếu thường khiến cho nhu cầu tiêu dùng giảm do các hộ gia đình giữ tiền mặt để phòng thất nghiệp. Và theo chiến lược gia của ngân hàng In. Ông Antoine Beauvais thì nhận định đó là một thông điệp cứng rắn như kỳ vọng như as expected Và ông Powell thì rất rõ ràng Fed còn xa mới hoàn thành được cuộc chiến chống lạm phát Thế thì tôi thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện ở đây ấy, thì có bình luận gì về chuyện này không thì như tôi đã chia sẻ với các bạn trong hai tuần gần đây thậm chí là cái tuần vào ngày 14 tháng 7 rồi hai, à, 14 tháng 8, 21 tháng 8 và bây giờ tôi vẫn nói với các bạn rằng là cái quá trình đi lên thì dù có phát biểu cái gì có là giảm phát có lạm phát hay là thắt chặt hay nới lỏng thì thị trường cũng giảm giả sử như mà ông Powell ngày hôm thứ sáu tuần vừa rồi 26 tháng 8, có phát biểu một câu là ừ, thì để kích thích tăng trưởng thì chúng tôi là có thể là sẽ làm chậm cái quá trình tăng lãi suất lên thí dụ như vậy thì thị trường nó cũng sẽ chỉnh nó sẽ chỉnh nhưng mà nó sẽ lấy cái một cái cớ là như này này truyền thông của phương tây sẽ lấy một cái cớ là những thông điệp đáng thất vọng của ông Powell khiến cho thị trường điều chỉnh. Đáng thất vọng là bởi vì người ta cần một cái phép cứng rắn hơn nhưng ông lại mềm mỏng hơn khiến cho thị trường điều chỉnh. Thị trường điều chỉnh thì nói chung nó nhiều cái cớ lắm. Phát biểu cứng rắn nó cũng điều chỉnh, phát biểu mềm mỏng nó cũng điều chỉnh, đằng nào nó cũng sẽ điều chỉnh. Mà điều chỉnh nó hợp lý vì ông tăng từ đáy lên ông tăng này rất là nhiều. Theo cái công cụ của Google Shop Pro của tôi thì riêng cái S&P 500 ấy, tăng 18% kể từ đáy thì bây giờ nó mới cái giảm mà có bao nhiêu đâu? Nó giảm có 6%. Nếu mà đúng như cái dự kiến của tôi thì nó sẽ về lại đúng cái mức là đấy. Nó vào khoảng là 30 3916 điểm, nó test ở cái vùng này. Cái nền mây phẳng này này. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng nó rất là rõ ràng. Dù có phát biểu cái gì, sự kiện gì diễn ra. Đấy thì tôi cũng phải cập nhật các bạn cái tình hình về vĩ mô. Đây thì sau bài phát biểu của Fed thì tỷ lệ cược của các nhà đầu tư, những chuyên gia đầu tư, những trader về đợt tăng lãi suất tháng 9 của Fed, nó sẽ là 0,75%. Hiện nay tỷ lệ cược này nó đang tới lên tới là 61% rồi. Nghĩa là chúng ta sẽ thấy rằng là vào khoảng 21 tháng 9, khả năng là Fed sẽ đưa cái lãi suất của mình lên mức 3 cho đến 3,25%. Thì đây là cái mức mà tôi nghĩ rằng là cũng ok. Vì tôi vẫn chia sẻ với bạn rằng là gì? Cái việc mà tăng lãi suất này nó đã và đang phản ánh vào giá đang và Đã, đã và đang ha. Đã và đang Phản ánh và giá. Các chỉ số uh, chưa chỉ có những yếu tố bất ngờ hơn Thí dụ như tăng 1% Mới khiến thị trường thay đổi thôi Và dù gì 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 Tôi vừa chỉ cho các bạn ấy Tôi vẫn nghĩ thị trường Mỹ và quốc tế sẽ đi swing Đi sideways trong cái trading range này Và tôi vẫn đang duy trì quan điểm này Đấy, Vẫn duy trì quan điểm này Và các bạn có thể nhìn thấy tất cả các chỉ số thế giới khác Ví dụ như uh, các bạn nhìn sang Nasdaq À, sang sang chỉ số của Đức Đức thì còn thậm chí còn phục hồi vụ kém hơn là rất là nhiều so với lại uh, chỉ số chứng khoán của Mỹ bởi vì Đức đang gặp những cái vấn đề liên quan tới việc năng lượng và lạm phát cao do cái năng lượng uh, của Nga bán sang Đức tăng giá đột ngột rồi các bạn sang nhìn sang Nikky, Nikky 225 ấy. thì các bạn thấy rằng thậm chí uh, Nikky 225 còn vượt đỉnh vượt đỉnh tháng 3, vượt đỉnh tháng 6 năm 2022 và nó còn chạm vào cái đỉnh tháng 1 năm 2022 cơ mà cái điều chỉnh của nó không đáng kể. Bởi vì Nhật Bản vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Còn Trung Quốc thì sao? Đây các bạn nhìn này. Cái cái bắt các bạn nhìn cái pattern của nó rất là đúng đúng không? Nó có một cái cú bán cao trảo ở đây. Sau đó thì là có những cái gì? Có một cái đợt hồi phục tự nhiên rồi lại một cái bán spring. Thì các bạn thấy nó kéo giật về MA 200. Đấy, cái đường màu tím tím này. Sau đó thì chạm cái kháng cự thì nó cũng có sự điều chỉnh, thị trường thích nói gì thì nói đúng không? nào là chung uh, là nào là bất động sản, nào là vấn đề này vấn đề kia của nền kinh tế. thì nhưng mà nó nó chỉnh về cái ngưỡng, uh, nó test lại cái mây 50 này đấy. thì các bạn thấy rằng nó test lại cái đường màu đen này. sau đó thì nó test lại cái phần mà nó tăng lên ở đây. rồi nó sẽ đi ngang và chờ đợi những yếu tố mới. Đấy. Uh, Kospi thì cũng yếu, tương tự giống như là uh, của Nhật Bản. Hang Seng thì hiện nay đang gặp những vấn đề về covid 19 chín zero covid vân vân. Nifty của Ấn Độ, các bạn nhìn Nifty của Ấn Độ Nó còn cũng kinh khủng giống như Nikkei vậy Đúng không? Nó còn vượt lên cái đỉnh mà Cái đỉnh vào tháng 4 luôn Nó vượt lên đỉnh tháng 4 và nó đánh vượt qua Cái đường cản màu tím luôn Jakarta, Indonesia Ở Đông Nam Á thì các bạn thấy nó quay trở lại Cái đỉnh tháng 6 và gần như quay lại Cái đỉnh tháng 4 và còn, gần như không có Sợ sệt gì cái câu chuyện phét viết các thứ gì cả à, Chỉ số Thái Lan thì thậm chí Đi sau Việt Nam mà còn vượt lên Trên cái đường kháng cự màu tím này. Đấy, chỉ số set 50 của Thái Lan ấy, 50 công ty hàng đầu Thái Lan nó còn vượt lên trên này, thì trong thời gian tới trong cái cái kháng cự mạnh ấy, thì chắc chắn nó có sự rung lắc và chuyện đấy cái chuyện bình thường, chuyện bình thường. Và chúng ta nhìn sang cái đồ thị của cái chart về lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thì cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm hiện nay nó đang duy trì ở mức 3%. Cái mức này nó sẽ về tích nền trong một thời gian trước khi nó có thể tăng vọt lên Tết lại cái đỉnh cũ vào cái mức là 3,5, 3,5%. Cái mức này tôi nghĩ cũng khá là khó, cần phải đến cả tháng, tháng 9 để nó, nó lên. Nó lên này thì chỉ có một cái điều là người ta bán tá, bán tháo cái cái, cái cái trái phiếu chính phủ Mỹ thì nó mới có thể lên cao bởi vì khi giá của trái phiếu chính phủ Mỹ giảm thì lợi suất trái phiếu nó sẽ tăng lên. Tức là người ta bán uh, cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thôi. Đồng đô la thì như tôi nói các bạn, đồng đô la vẫn giữ trong cái phần mà trend Đa phần là bởi vì uh, chỉ số Dow Index là gì tôi đã làm hẳn một cái video cho các bạn trong chứng khoán A bờ cờ. Các bạn có thể xem lại cái video đấy trong tuần trước. Và tôi vẫn quan điểm là những cái gì đang xảy ra đối với la Index thuần. Nếu mà nhìn về phân tích kỹ thuật ý, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có thể nó sẽ hướng tới cái 100, mốc 110 và sau đó nó sẽ lại cái điều chỉnh thôi. lại Điều chỉnh bởi vì nó là trong một trend tăng, nhưng trend tăng thì nó sẽ có những cái cản ở phía trên. Và trong lịch sử thì tôi đã chia sẻ với bạn rồi, các bạn có thể xem lại cái video đó. Đó là cái câu chuyện là đô la không bao giờ Vượt lên trên 100 trong một thời gian quá lâu Đấy. Thì điểm qua Những cái gì đã xảy ra thị trường quốc tế Thì tôi vẫn nghĩ rằng Mỹ quốc tế sẽ đi trong sideways và trong trading range của nó thôi Nói chung là cái câu chuyện dọa nạt Của Fed thì cũng không đáng sợ lắm Cái quan trọng là Fed có thực sự là rút tiền Về mạnh hay không Thì đó là một cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ Tôi muốn quan tâm nhiều hơn tới một cái phần nó Phần nó gọi là kẻ cắp Cuộc chiến kẻ cắp gặp bà già Đấy. Cuộc chiến này á À, tại vì tôi thấy là những cái yếu tố mà khi nghiên cứu về về Mỹ và Fed thì tôi đang thấy rằng là Fed đang phát đi thông điệp để quản trị sự kỳ vọng của thị trường và dùng võ mồm à, trong ngoặc kép nôm na là như vậy nhiều hơn là những công cụ thực sự để cho khiến thị trường à, nó phải dè chừng về cái câu chuyện là Fed sẽ thắt chặt tiền tệ. Bởi vì Fed một mặt nói, Mỹ một mặt nói rằng là cấm hàng hóa của Nga, cấm vận hàng hóa của Nga như một bài báo gần đây trên Bloomberg cho thấy rằng hàng tỷ đô la hàng hóa của Nga vẫn chảy vào vào Mỹ. Rồi người ta vin vào cái cớ là hàng hóa của Nga này đã ký trước khi cái thời điểm sanction, tức là thời điểm mà ra quyết định trừng phạt các công ty của Nga. Nhưng điều tra của các phóng viên Bloomberg thì cho thấy rằng rất khó để phân biệt là cái hàng hóa đó là đã được gọi là trước khi trừng phạt nó đã ký hay là sau trừng phạt thì nó vẫn được chuyển vào bởi vì cái nguồn gốc xuất xứ của nó không rõ ràng. Nghĩa là ông cấm nhưng vì thiếu hàng ông vẫn phải mở một cái cửa nó gọi là không chính ngạch, đúng không? Tiểu ngạch. Thực sự là nhập khẩu ở Mỹ thì chắc chắn là chính ngạch rồi nhưng ý tôi nói rằng là mắt nhắm mắt mở để mà cho hàng hóa của Nga nó chảy vào, vào nước Mỹ. Nó vẫn thiếu hàng, nhưng không phải không? Vẫn tiêu thụ rất là mạnh. Cái thứ hai nữa là một cái chạt mà cái chạt này tôi cũng chia sẻ các bạn trong cái livestream của cái tuần trước. Thì thứ năm ấy, tôi nói là cái dự trữ chiến lược về dầu lửa của Mỹ, Strategic Petroleum Reserve của Mỹ hiện nay ở mức thấp kỷ lục kể từ năm 1985. Các bạn nhớ ha, cái thời điểm mà ông Donald Trump làm tổng thống của nước Mỹ thì ông đã stop buy, ông đã đưa vào cái lượng dầu dự trữ lên tới 480 triệu thùng. Sau đó thì đời của ông Donald, ông Biden giai đoạn đầu tiên thì stock lên đến thêm 20 triệu thùng nữa là 500 triệu thùng. Nhưng từ cái thời điểm đó, thì bây giờ cái dự trữ chiến lược của Mỹ về dầu lửa chỉ còn khoảng 240 triệu thùng Tức là nó giảm hơn một nửa kể từ giá cái đỉnh cao và đây là mức thấp nhất kể từ năm 1985 Và có một bạn nhắn tin cho tôi nói rằng là anh ơi anh làm ơn bình luận về sự kiện này Bởi vì là Mỹ vẫn xuất cái cái dầu lửa chiến lược để bán và tiêu thụ nội địa Nhưng lại hạn chế các cái công ty lọc hóa dầu của mình xuất khẩu những cái sản phẩm mà lọc hóa dầu tinh chế uh, đi. Đấy, thì, thì bây giờ tôi thì tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra mà 240 triệu th- thùng này thì nó giống như muối bỏ biển ấy. Nếu như mà chỉ cần có một đợt mà xả kho dự trữ nữa thì cuối cùng nó sạch bách. Và ông Donald Trump làm bao nhiêu thì ông Joe Biden ông sẽ uh, tôi dùng từ ngoặc kép uh, sẽ tiêu thụ và phá bấy nhiêu. Và câu hỏi của rất là nhiều chuyên gia kinh tế và chuyên gia trên Twitter, những cái người trader rất là kỳ kỳ kinh nghiệm, người ta nói là How does the government refill it without driving oil price back up? Làm thế nào mà chính phủ có thể là lấp đầy cái dự trữ chiến lược này mà không làm cho giá dầu tăng lên? Và dự trữ chiến lược dầu của Mỹ đã giảm 8,1 triệu thùng trong tuần trước, tuần vừa rồi giảm hơn 3 triệu thùng nữa theo dữ liệu từ cái bộ năng lượng của Mỹ. Thế thì bây giờ nếu mà cứ giảm dự trữ chiến lược như thế này thì anh sẽ thấy rằng là cái dự trữ dầu lửa của Mỹ ngày càng đi xuống và giá cả thì nó sẽ tăng lên thôi bởi vì cái nguồn cung không đảm bảo. Nghĩa là Mỹ hiện nay đặc biệt là cái cabinet của ông Biden hay là ông Benfet, người ta đang làm một cái việc đó là tung ra các kỳ vọng mà tôi sẽ thắt chặt, thắt chặt, thắt chặt, đúng không? Vì nhu cầu nó sẽ suy giảm, nhu cầu suy giảm như thực tế. Các bạn thấy nhu cầu đang rất là mạnh, vẫn rất là mạnh. Chứ không phải là nhu cầu yếu giống như là cái phát biểu. Thậm chí số liệu GDP revamp được công bố vào tuần trước cho thấy rằng cái sự sụt giảm GDP quý 2 không sụt giảm lớn như là cái công bố trước đó. Rồi cái tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức toàn dụng. Chưa kể thêm cái thông tin nữa mà các bạn cũng cần lưu ý. Đó là cái chỉ số tiêu dùng. Của người dân, người tiêu dùng nước Mỹ Vẫn rất mạnh Thế thì rõ ràng là cuộc chiến chống lạm phát Là một cuộc chiến dài hơi Tôi đồng ý Nhưng hiện tại và thời điểm hiện tại Thì các bạn có thể để ý thấy rằng là Những thứ mà Fed đang làm Đó là tăng lãi suất Và thổi vào cái kỳ vọng thị trường Rằng là cái nhu cầu sẽ sụt giảm rất là mạnh Gây ra cái sự hoang mang Cho những nhà đầu tư Và thậm chí khuyến khích nhà đầu tư bán tống bán tháo Những cái tài sản của mình đi để hạ nhiệt giá cả cái đó là cái đánh vào gọi là my game, dùng cái cái cái, cái 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 võ mồm để mà tạo ra cái kỳ vọng về giảm giá. Nhưng thực tế, nếu các bạn theo dõi cái bảng cân đối kế toán của Fed, các bạn thấy rằng là bảng cân đối kế toán của Fed cao kỷ lục là 9.000 tỷ đô la. Mới chỉ giảm được gần 100 tỷ đô la xuống 8.900 tỷ mà thôi. Trong khi kế hoạch của Fed, đó là giảm cái bảng cân đối thắng, uh, cân đối kế toán của Fed từ tháng 6 và giảm bình quân là mỗi tháng khoảng một gần 100 tỷ. Như vậy nếu mà đúng ra vào thời điểm tháng 9 Thì có tháng 6, tháng 7, tháng 8 Là anh phải rút về 300 tỷ rồi Nhưng đến thời điểm này các bạn thấy Người ta rút được chỉ có tính đến tuần thứ 21 Tuần 21 tháng 8 là rút có gần 100 tỷ thôi Nghĩa là khoảng cách từ nói và làm của anh Về cái thắt chặt tiền tệ Nó không giống như cái gì anh cam kết Bởi vì fed hiện nay mới chỉ nói một Nếu mà thực sự muốn thắt chặt tiền tệ Thì anh phải làm mạnh mẽ hơn tất nhiên là đấy là cái trước cuối cùng và lúc đó thì thị trường nó sẽ có những cái phản ứng chứ không phải là bây giờ ông chỉ nói ông tăng lãi suất mà tăng lãi suất thì người ta cũng dần dần người ta quen với cái rhythm cái nhịp điệu các bạn nhớ là cái đợt tăng lãi suất năm 2018 chỉ cần một đợt tăng hai cũng khuyến cho thị trường trao đảo còn bây giờ cái chuyện tăng bảy mươi năm đó là chuyện bình thường ông làm đi cái quan trọng là tôi nhìn cái túi tiền của ông ông có rút tiền về trong lưu thông không? đấy mới là cái quan trọng bởi vì các bạn nhớ cái công thức P nhân Q bằng M nhân V. Cái money supply, cái cung tiền M2 của Mỹ hiện nay 21.000 tỷ đô. Con số quá lớn. À. So với cái con số là 15.000 tỷ và thời điểm trước dịch thì nó tăng lên 6.000... À, tôi có thống kê với lại các học viên của mình là 6.700 tỷ. Cái con số nó quá lớn đi. Mà anh rút về không được bao nhiêu cả. Và M mà tăng cộng velocity, cái tiêu dùng của người dân nó tăng lên... Thì cái quantity lại còn nguồn cung hạn chế nữa Thì cái giá cả nó phải tăng Cho nên cuộc chiến chống lạm phát của anh là Chỉ còn một cách đó là anh phải thu cái tiền về mà thôi Chứ không phải là chỉ tăng lãi suất Tăng lãi suất chỉ là võ mồm mà thôi Đó là cái quan điểm của tôi Và tôi tin rằng là cái cái câu chuyện cuộc chiến Kẻ cắp gặp bà già Kẻ cắp ở đây ở trong ngoặc kép Nó là Mỹ Và bà già ở đây tôi bình luận Nó là các cái quốc gia như Trung Quốc, Nga và OPEC Cộng Thế thì cái chiến lược hiện nay của Mỹ ở Trung Đông Hiện nay đang Quay sang ủng hộ Một trong những cái kẻ thù Một trong người rival Tức là một trong đất nước rival Tức là đất nước mà đối nghịch lại với lại Cái thành viên quan trọng nhất Của tổ chức OPEC cộng Đó là Arab Saudi Đấy. Thì các bạn biết rằng là việc Mỹ ủng hộ Iran Chẳng hạn như ủng hộ Iran Trong câu chuyện là uh, Bình thường hóa lại các cái lệnh cấm Rồi bình thường hóa lại Cái câu chuyện xuất khẩu dầu chỉ khiến cho ả rập saudi ngày càng tức giận và tiến gần sát với lại nga và trung quốc hơn tại sao lại như vậy là bởi vì là đồng minh lớn nhất của ả rập saudi thì là uae đúng không các tiểu vương quốc ả rập thống nhất thì bên opec cộng nói là nếu mà ông tiến gần với iran như vậy thì tôi sẽ uh, cắt giảm cái sản lượng dầu lửa vào ngày năm tháng 9 tới và nếu các bạn muốn biết được cái lịch sử của trung đông và tại sao lại người ta lại mâu thuẫn với nhau thì bạn lên google bạn sợt này vì sao Ả Rập Saudi ghét Iran? Đây là cái cụm từ tôi đánh ra thì các bạn sẽ thấy có 36.100 kết quả chỉ trong vòng 0,69 giây đến từ bộ máy của Google tìm kiếm. Thì trong đây các bạn có thể đọc từ bài báo trên của nghiên cứu quốc tế.org lý giải sự kình địch giữa Iran và Ả Rập Saudi trên vtc.vn là vì sao Iran và Ả Rập Saudi luôn đối đầu ghe gắt ở Trung Đông? vì sao Iran và Saudi là hai kình địch của Trung Đông, Trung Đông trên 24 bốn giờ thế thì các bạn nên dành thời gian đọc cái bài nghiên trên nghiên cứu quốc tế vào ngày mùng một tháng 12 năm 2015 ờ, trong cái chuyên mục an ninh quốc tế bạn sẽ hiểu rất nhiều về Trung Đông à, các bạn hiểu rất nhiều về dầu lửa và rất nhiều Trung Đông đây là một cái điều mà các bạn nên nên đọc là vì sao thì tôi tóm gọn các bạn như thế này tại vì hai quốc gia láng giềng này luôn rất là hùng mạnh Rất khó tìm được tiếng nói chung và luôn cạnh tranh giềm giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Trung Đông. Và thùng thuốc súng này chỉ trực phát nổ khi mà hai cái quốc gia này nó đối đầu với nhau. Và đối đầu giữa Tehran và Riyadh. Tehran là Iran, Riyadh là Saudi đã kéo dài mấy thập kỷ qua. Nguyên nhân sâu xa, không đơn giản là một cuộc tấn công. Mà nó nằm trong chiến lược địa chính trị phức tạp của hai quốc gia Hồi giáo. Hùng mạnh này, đây là một cái mâu thuẫn lâu đời nhé. Một trong những nguyên nhân sâu xa gây nên mối thù địch giữa Tehran và Riyadh là mâu thuẫn tôn giáo. Mâu thuẫn tôn giáo giữa quốc gia hai quốc gia hồi giáo trong hàng chục năm qua. Hai nước tồn tại hai dòng người hồi giáo chính là dòng hồi giáo Shia ở Iran và dòng hồi giáo Sunni ở Ả Rập Mở rộng ra toàn khu vực thì các quốc gia theo dòng hồi giáo nào sẽ có xu hướng trông cậy tương ứng vào Iran hoặc là Ả Rập Xê Thí dụ như UAE hiện nay là đồng minh thân cận của Ả Rập và Sunni là cái người cái cái dòng Hồi giáo chiếm chính ở UAE thì người ta sẽ ủng hộ Ả Rập Xê Út. Bởi vì ban đầu trong lịch sử thì Ả Rập Xê Út là thống trị thế giới Hồi giáo, là cái nôi của đạo hồi. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cách mạng Hồi giáo ở Iran xảy ra vào năm 1979, biến quốc gia này trở thành nhà nước Hồi giáo và đem tư tưởng Hồi giáo dòng Sia đến với các nơi khác trên thế giới. Và kể từ đó thì quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran leo thang nghiêm trọng trong vòng năm năm mà cho đến tính thời điểm hiện tại thì là từ năm 7 năm 1979 đến thời điểm hiện nay thì nó rơi vào khoảng là à, bao nhiêu năm rồi? 21 năm là 2000 đúng không? À, 40 mấy năm rồi, 43 năm này. Đấy. Và năm 2003 thì một liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo lật đổ nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, một người theo dòng Sunni và cũng chính là kẻ thù của Iran. Từ đó là Iran gia tăng đáng kể ảnh hưởng của mình ở Iraq và khu vực. Đấy. Rồi năm 2011 là những diễn biến bất ngờ của mùa xuân Ả Rập đã gây ra những tổn thất chính trị lớn trong khu vực. Và Tehran và Riyadh tận dụng những làn sóng biểu tình tại quốc gia Ả Rập để tăng cường ảnh hưởng. Túm lại là gì? Túm lại các bạn đọc những cái này thì các bạn sẽ hiểu rằng là uh, các bạn biết là tại sao Mỹ hiện nay đang chơi một cuộc chơi ủng hộ Iran thì thời gian tới Ả Rập Saudi, UAE và OPEC+ Cộng sẽ nghiêng về Nga, nghiêng về Trung Đông, à, nghiêng về Trung Quốc hơn và họ sẽ thắt chặt cái nguồn cung. Tôi dự báo nếu như Mỹ ra một thông điệp cứng rắn Vào ngày 26 tháng 8 như thế này Thì ngày 5 tháng 9 OPEC cộng sẽ ra một thông điệp cứng rắn hơn Bởi vì thái tử của Rập Saudi Và là tổng thư ký của OPEC cộng Ông không thể chấp nhận cho cái câu chuyện là Mỹ dung túng cho Iran được Bởi vì đấy là cạnh tranh về tư tưởng Con người trên thế giới này đánh nhau vì nhiều, thứ, vì nhiều, nhiều lý do Nhưng một trong những lý do đó là Xung đột về tư tưởng, về tôn giáo Ngoài cái xung đột về sắc tộc Thì nó còn xung đột lớn về tôn giáo Tất nhiên còn một cái đánh nhau nữa nếu bạn đọc uh, xem cái, cái cái con ngựa thành Troy, phim Troy đánh nhau vì gái đúng không? Ngoài vì tiền, vì gái, vì lãnh thổ thì nó còn đánh nhau về sắc tộc và tôn giáo. Mà đánh nhau về sắc tộc và tôn giáo nó đánh nhau rất kinh khủng. Thế thì nếu mà anh ủng hộ cái đối thủ của tôi thì anh là kẻ thù của tôi. Đấy, các cụ ngày xưa dạy rồi. Đấy. Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Bạn của kẻ thù là kẻ thù. Đúng không? Thì rất là là dễ hiểu trong cái phân tích về về chính trị như vậy để các bạn có thể hiểu và đây đấy là đấy là cái vấn đề là kẻ cách của bà già thì tôi tin rằng là cái, cái chúng ta cũng xem nhìn cái chặt giá dầu chút xíu ha chặt giá dầu chút xíu thì các bạn thấy là ớ ừ, thì giá dầu đây này hiện nay thì nếu mà với cái cái việc như thế này thì giá dầu nó nó hình thành mô hình hai đáy ở đấy đáy một đáy hai có cái spring đây bán cao trào ở đây hồi phục tự nhiên thì trước trước mắt nó sẽ hồi phục về cái phần Bán Automatic Rally này sẽ là 110 này, đấy. Cũng là cái mây phẳng ở phía trên của ở cái cái Ichimoku. Tôi thì tôi cũng dự báo thế thôi bởi vì tôi cũng không có cái quả cầu pha lê. Thế nhưng mà với cái, cái sự kiện của năm tháng 9, OPEC họp họ và cái vụ mà Mỹ đang ủng hộ Iran thế này thì ông thông điệp của ông rất rõ ràng, ông vừa cứng rắn, ông vừa in nhiều tiền, xong rồi ủng hộ đối thủ của tôi thì tôi phải có những hành động đáp trả lại thôi bởi vì là thái tử Ả Rập Saudi là Mohammed bin Salman là, là rồi lại chính cái thái tử của Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman cái đợt uh, mà có cái 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 cáo buộc về nhà báo đấy uh, tiêu diệt một cái nhà báo nào đấy thì Mỹ lại điều tra rất là kinh khủng đấy, cái thời của của đảng cầm quyền hiện nay của Mỹ điều tra ông thái tử này rất kinh khủng cho nên nó làm xấu đi mối quan hệ rất lớn thì tôi nghĩ rằng là Uh, cộng nó sẽ nghiêng về Nga nhiều hơn ở giai đoạn hiện tại đấy là cái dự báo của tôi ở uh, game đây là dự báo mà tính tham khảo và các bạn hãy tham khảo nó thôi Thế còn đối với lại uh, ở châu Á thì các bạn lưu lý cái thông tin đó là Trung Quốc sẽ giải quyết bài toán bất động sản và phá sản ngân hàng như thế nào hiện nay có hai ngân hàng Trung Quốc mà thủ tục phá sản đó là ngày 26 8 ngày thứ sáu thì cơ quan quản lý ngân hàng Trung Quốc có thông báo là hai ngân hàng ở tỉnh Liêu Li Ninh uh, đã bắt đầu thủ tục phá sản Nói chung là hai ngân hàng này thì tương đối nhỏ nhưng lại được cơ quan quản lý xử lý một cách cẩn thận điều này cho thấy giới chức Trung Quốc rất cảnh giác Với những rủi ro tiềm ẩn từ các cái ngân hàng nhỏ tại các nền kinh tế lớn tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Túm lại là cái phá sản này liên quan đến các bất động sản và Trung Quốc thì dự kiến bơm khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ đấy, các bạn lấy 1.000 tỷ nhân dân tệ bạn chia 6 ra khoảng 6 đi nó, nó 6, mấy đấy nhưng mà các bạn cứ chia 6 ra thì nó vào rơi vào khoảng đâu đấy là khoảng 100 uh, 170 170 tỷ đô bơm vào cơ sở tầng để thúc đẩy bất động sản Đấy. tất nhiên thì trung quốc vẫn đi theo cái đường lối là uh, thịnh vượng chung uh, cộng đồng phú dụ cùng nhau giàu thế nhưng mà ông phải cứu thị trường bất động sản nếu không cái, cái, cái làn sóng mà phá sản nó sẽ lan rộng ra khắp nơi thì các bạn có thể xem lại cái video của tôi các bạn lên channel thái phạm mà các bạn đánh youtube này Tôi tắt cái này đi để cho nó dễ à, các bạn nên đọc cái bài báo này ha youtube các bạn search là Video của tôi này, hiện nay đang 850.000 subscriber Các bạn đăng ký dùng tôi nhá nhớ đăng ký Khi nào nó hiện lên cái nút là subscribe này Nghĩa là bạn đăng ký đăng ký kênh của tôi Các bạn có thể xem lại Chỉ cần 15 phút để biết tân tần tật Về cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc Đấy, Cái video này tôi làm Cách đây 11 hôm, các bạn nên Lên xem video này, để các bạn hiểu Thế thì Trung Quốc bơm khoảng 170 tỷ đô la Tức là 1.000 tỷ nhân dân tệ vào Cái nền kinh tế thời gian tới để cứu Cái bất động sản Mặc dù là cứu nhưng mà các bạn phải hiểu nó vẫn theo cái chiến lược của uh, Chủ tịch Tập Cận Bình, đó là một cộng đồng phú dụ tất cả cùng nhau giàu. Nó sẽ cứu những cái người cần cứu. Đấy. Uh, và tôi thì tôi tin rằng là sẽ cứu được trong trường hợp Trung Quốc bầu cử sau. Hiện nay tất cả di sản của Chủ tịch Tập Cận Bình thì là ở cái câu chuyện mà chống Covid thành công. Và khả năng cái điều đấy uh, sẽ award cho ông một cái Uh, re-election đó, lại là tiếp tục được uh, bầu cử, tái bầu cử lần nữa làm chủ tịch đảng vĩnh viễn và giới uh, quan sát, uh, diplomat hay là politicians những cái, cái người mà nghiên cứu về lịch sử à, về về chính trị ở toàn cầu thì đang rất là trông chờ xem ông sẽ phát biểu gì tại Indonesia và Thái Lan uh, sau 3 năm đóng cửa và không ra nước ngoài thì ông sẽ phát biểu và sẽ thăm Indonesia và Thái Lan. Thì chúng ta cùng xem thêm ông phát biểu cái gì trong tháng 11 tới. Nhưng trước đó thì cuộc bầu cử tại Bắc Đới Hà sẽ diễn ra. Và chúng ta sẽ xem thêm nó có sự thay đổi gì không, cá nhân tôi thì không có sự thay đổi. Nhưng sau khi kinh tế Trung Quốc mà mở cửa trở lại, một phần nữa là nhu cầu về tất cả mặt hàng nó sẽ bắt đầu tăng lên. Một phần nữa đó là gì? Những cái vấn đề của bất động sản trong nước và kinh tế trong nước nó sẽ dần dần được giải quyết. Đấy, dần dần được giải quyết. Thì bây giờ cũng phải để xem xem cái vụ Evergrande tháng 11 này này. Xem là cái đến đến hạn là 300 tỷ cái trái phiếu nó giải quyết như thế nào. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng sẽ vẫn có cái cái cơ hội để cho Evergrand sẽ được giải quyết. Nhưng mà thôi, thì tất cả những dự báo đấy thì là những cái mà nó quá xa. À, chúng ta hãy cùng đọc những cái tin tức và chờ đợi những cái diễn biến mới. Hiện nay thì Trung Quốc hoàn toàn là rất là kiên nhẫn và ẩn mình. À, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đó là một điều thú vị trong nét chấm phá của ngô thục ngụy 0 gồm nga trung và mỹ và các nước phương tây thực sự đây là cuộc chiến mà tôi nghĩ rằng cũng là kẻ cắp cặp bà già cả thôi để xem chúng ta hãy cùng xem cái quan trọng là tuần tới có ba cái ngày thì thị trường việt nam sẽ như thế nào mọi người một số người nói là ôi 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 anh ơi bây giờ mỹ giảm thế thì việt nam sẽ giảm à tôi thì tôi cũng chả biết Tôi tin rằng là thứ hai thì có thể là có những người nghe theo Mỹ, nghe theo những cái chuyên gia nói là Mỹ thế này phép thế kia sẽ bán xuống. Cũng có thể là số người họ cảm thấy là họ bất an trong lòng, họ bán xuống. Thì đầu tiên chúng ta hãy xem nước ngoài tự doanh trên cung vu Stop Pro app thì mua bán như thế nào trong tuần vừa rồi. Trong tuần vừa rồi thì nước ngoài bán dòng khoảng tầm là 206 tỷ. Chủ yếu là bán dòng Đức Giang, Kinh Bắc. À, Vietcombank à, Vingroup Rồi Novaland Mua dòng thì có mua dòng Vinamilk Trong tuần vừa rồi Vinamilk tăng 3% Mua dòng PVD à, Và VSC Còn tự doanh thì tuần vừa rồi Là bán dòng khá là mạnh Chủ yếu là bán dòng vào thế giới di động 72 tỷ Sau đó bán dòng gas Chủ yếu điều khiển chỉ số à, Tôi nghĩ là chủ yếu điều khiển chỉ số thôi Techcombank, Sacombank, Pao vân vân. Thế thì Việc bán dòng của tự doanh trong tuần vừa rồi thì có thể là bán dòng cơ sở và lại lo vị thế phái sinh v.v. thì cái này có rất là phức tạp để các bạn có thể hiểu. Trong cái nhịp đập thị trường hiện nay của Cung Fu Shop Pro thì các bạn thấy rằng là cái sức khỏe thị trường tổng quan chung ý là các bạn thấy rằng là hiện nay thì cái chỉ số tổng quan thị trường cũng không phải là tham lam thuật độ nó cũng ở mức gọi tham lam bình thường và rủi ro hiện nay thì cũng rủi ro mức bình thường và hiện tại P trên E của thị trường theo công cụ Công vụ Stock Pro của chúng tôi đo lường thì nó vào khoảng là ở mức tương ứng chúng tôi đang tương ứng nhìn vào đây thì nó là 13, 13, 13,69 13, 13,6. Nếu mà chúng ta so hai độ lệch chuẩn, độ lệch chuẩn là hai thì các bạn sẽ thấy là viên deck 13,56 xin lỗi các bạn 13, 56 đấy 13,56 đấy. Đấy. Còn nếu chỉ số P trên B của thị trường về định giá Thì các bạn sẽ thấy P trên B thị trường Định giá là khoảng 2.11 Cái này thì nó cũng không đắt bạn trả rẻ Các bạn nào à, Lưu ý cho tôi điều đó Trong tuần vừa rồi Thì tuần vừa rồi thì các bạn thấy là ngành bán lẻ Thế giới di động tăng rất mạnh Lý do thế giới di động tăng mạnh Tuần vừa rồi đó là cái thông tin Mà thế giới di động sẽ IPO chuỗi bách hóa xanh và chuỗi này thì Thế giới di động đang định giá, tự định giá nó là vào khoảng 1,5 tỷ đô. Chả biết ai định giá nhưng mà Thế giới di động tự định giá nó là 1,5 tỷ đô. Và đó là cái thông tin khiến cho nước nhà đầu tư cá nhân thì đẩy vào mua. Còn tự doanh thì lại bán dòng ra. Khu công nghiệp thì sao? Khu công nghiệp cũng tăng 6,483% phân bón tuần vừa rồi cũng một tuần rất là tốt. Tăng 6,71%. Đấy. Uh, nông lâm ngư là tăng trăm uh, uh, Nó chỉ là một dòng quan trọng uh, Đối với dòng bất động sản thì tuần vừa rồi giảm 0,85% chứng khoán giảm 0,78% Ngân hàng tăng 1,18% Dầu khí tăng 0,9% Tăng nhẹ không đáng kể Đấy. Trong đây là nhịp đập thị trường của tuần mới Thì tí xíu tôi sẽ quay trở lại cái chuyện này Thế thì uh, tôi thì tuần vừa rồi Thì tôi có một lưu ý là có một cái thông tin mà rất là vui có lẽ là thông tin vui nhất trong 17 năm tôi đầu tư chứng khoán, đó là cái công ty Rose FLC Faros à, mã chứng khoán là rốt bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE. Đây là đối thông tin đối với tôi bởi vì tôi làm nhà đầu tư 17 năm và tôi nhìn thấy thông tin này tôi rất 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 vui. Là bởi vì nó khẳng định một lần nữa cái niềm tin mới của nhà đầu tư với thị trường chứng khoán Việt Nam đó là một nơi minh bạch hơn, dành cho những hàng hóa chất lượng hơn. Trong quá khứ thì các bạn biết là rốt đã từng được đưa vào rổ chỉ số viên 30, đại diện cho 30 công ty tinh hoa nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thế Thì bây giờ trên thị trường cũng đang có rất nhiều bài báo đang đặt cái dư luận ra là kẽ hở nào, tại sao? Ông lại tay không tăng vốn hàng nghìn tỷ và theo luật sư Bùi Phan Anh trên báo thì ông có nói rằng là ai chịu trách nhiệm khi để ông Trịnh Văn Quyết thổi vốn điều lệ phát hành 430 triệu cổ phiếu thì tôi cũng hỏi một câu hỏi nữa là Ai chịu trách nhiệm khi mà Rốt được xét duyệt vào VN30, đại diện cho 30 công ty tinh hoa nhất của Việt Nam. Đúng không? Thì đối với tôi thì thông tin này rất vui bởi vì nó sẽ loại thẳng tay những cái doanh nghiệp mà thổi vốn, điều lệ ảo, làm báo cáo tài chính có những cái khuất tất thậm chí là có những cái khuất tất ở trong cái báo cáo của kiểm toán trước khi lên sàn nhưng vẫn được duyệt, thậm chí còn được tăng bơm thổi và và những cái giá cả giao dịch không theo mẫu hình gì cả, nó theo mẫu hình bậc thang ngày não tăng trần. Tôi nghĩ rằng những cái đó là những cái mà nó thao túng thị trường rất là lộ liễu. Thì bây giờ khi mà nó bị hủy limit này thì đối với tôi thì tôi rất là vui bởi vì tư cách cá nhân tôi muốn thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch hơn và có những hàng hóa chất lượng hơn. Có rất nhiều người hiện nay đang rất là chết dở với lại rốt, bị mất rất nhiều tiền. Cá nhân tôi có biết những, những anh em mà mất cả tiền tỷ đối với lại pha chứ không phải là chỉ là tiền vài trăm nghìn, vài triệu hay là vài trăm triệu đâu. Thì loại bỏ bớt những cái cổ phiếu như vậy thì sẽ khôi phục lại cái niềm tin. Không những khôi phục lại mà tôi hoàn toàn có niềm tin vào cái ban lãnh đạo hiện tại của Bộ Tài chính, rồi những cái người mà làm cho thị trường ngày càng minh bạch hơn của chính phủ. Điều đấy là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì đối với thị trường chứng khoán thì niềm tin là tất cả. Và thực sự là ngành nào tuần tới sẽ dẫn dắt thì, uh, tôi thì tôi đặt lại vấn đề là chẳng nhẽ là phép cứ bán phép uh, giả tung bố thị trường chứng khoán Mỹ giảm thì Việt Nam giảm à thì tôi mới gửi ra một cái morning note cho tất cả mọi người là ngày hôm qua tôi nói như thế này sáng sớm ồn ào việc Mỹ căng các kiểu căng cái gì mà căng đúng không uh, Mỹ thì kệ Mỹ bên ấy thì hồi họ tăng thì mình có tăng đâu Họ tăng vượt MA200 rồi thì mình rồi test lại MA50 giảm một chút thì bình thường. Media của họ thì cứ giật tít loạn cào cào. Bởi vì cách đây hai hôm trên group Happy Life lúc đó tôi đã và liên tục hai tuần nay tôi luôn nói rằng là ông bầu có nói gì thì Mỹ cũng chỉnh cho đủ cho đúng. Đấy, thậm chí có học viên của tôi bạn Huyền bạn và nhân viên của của Apple vẫn hỏi tôi là có nên bán Apple hay không thì tôi bảo cái giai đoạn này bán đi. Bởi vì nó, nó khi mà Mỹ nó chỉnh đủ MA50 hoặc sâu hơn chút. Thành công thì lại bật lên thôi. Bất chấp phép nói gì và làm gì ngày 21 tháng 9. Và tin 0,75% tăng lãi suất hay 0,5% thì đang và đã phản ánh vào thị trường trước khi nó diễn ra rồi. Đấy. Đánh chứng khoán hay đầu tư chứng khoán mà cứ nhìn vào Mỹ để mua bán thì chết mất sắc. Mỹ tăng thì đi mua vào à? Hay Mỹ giảm thì mình bán ra à? Mình phải nhìn vào cái cổ phiếu của mình, vào đồ thị cổ phiếu của mình, cách đi của cổ phiếu của mình rồi tự quản trị cái rủi ro tiền và hàng của mình cho phù hợp. Giai đoạn này theo tôi thì các bạn nên cầm khoảng 60% hàng và 40% mặt tiền. Và tôi nói liên tục cái điều này từ cái video không phải là tuần vừa rồi mà tuần trước đó tôi cũng nói các bạn là luôn luôn phải có cái tiền mặt. Hoặc là cầm 70 cổ phiếu 30% tiền mặt nghiêng về hàng đối hàng và tiền như vậy đối với tôi là phù hợp. Và cổ VNND của mình còn chưa test lại cái MA200 đúng không? Rồi, Mỹ thì đi trước rồi. Thì lên rồi chỉnh cho nên cơ bản hai thị trường chẳng có liên quan gì mật thiết quá sâu và mật thiết cả chẳng hạn như nhật bản tôi nói là họ lên họ vượt đỉnh cũ vào tháng 6, tháng 3, tháng 1 bất chấp phép trung quốc vẫn giảm bất chấp mỹ nó tăng bởi vì mỗi cái nền kinh tế nó có một cái nội tại của nó nhưng khi trung quốc mở cửa trở lại giải quyết được cái bài toán bơm 170 tỷ đô la vào nền kinh tế giải quyết cái bài toán của ngân hàng thì nó lại tăng bình thường và bất chấp mỹ có giảm hay không rồi ấn độ indo vẫn tăng cùng mỹ mỗi nhà mỗi chuyện và thứ hai, sẽ có cái thông tin là nới tiến dụng cho ngân hàng. tự dụ lại kéo thì sao? Một thí dụ khác là à, tôi chia sẻ, tôi bảo là các cái bố chết tra- trader Việt Nam mình đánh theo tin cứ nhìn thấy giá dầu thế giới tăng hôm trước, hôm sau mua vào cổ dầu. Hỏi là à, lái có đánh không? Các bạn thấy giá dầu tăng mấy hôm nó lái có đánh không? Đúng không? Thậm chí là giảm người ta lại mua. Đấy. Thấy nó giảm thì lại bán, bán xong lại tăng. Thì chúng ta phải nhìn vào cả cái xu hướng và dự báo mới thắng. Ngày ngày đọc tin mà chết thì thua. Đúng không? Phép tăng lãi suất, theo tôi là chuyện dự báo được. Nói tăng lãi suất là một chuyện. Thực tế có rút tiền về không là chuyện khác. Mà dữ liệu thì không bao giờ nói dối. Data cannot tell lie. Data, data. Dữ liệu. Thực tế. Ông nói ông kiểm chế lạm phát ông quantitative tightening, tức là ông thắt chặt tiền tệ. Cho tôi xem cái bảng cân đối của ông nó có giảm xuống hay không. Cho tôi xem ông hút bao nhiêu tiền về một tháng. Mà số liệu thực tế. Chứ ông đừng nói là tôi sẽ tăng, tôi sẽ này, sẽ kia. Sẽ là việc của miệng. Đấy. Còn việc làm thực tế là việc của số liệu. Thì theo tôi thì tôi nghĩ rằng là về thời điểm này thì bạn quan trọng là chọn quản trị rủi ro thôi. Đây này thông tin là sẽ nới dung tín dụng thì điều này ảnh hưởng tốt đến các cái, cái cái cổ phiếu ngân hàng đầu tuần sẽ có thông báo và nới dung tín dụng thực tế ra thì tôi nghĩ rằng việc nới dung tín dụng này thì như tôi nói cái này chắc là để giải, giải giải quyết cái bài toán của cái câu chuyện là cái gói hỗ trợ lãi suất 2% để phục hồi kinh tế thế còn tôi không tin là cái lãi suất này nới tín dụng này sẽ trải vào bất động sản và chắc chắn là không có câu chuyện đó đâu nhưng mà việc nới là để hỗ trợ các doanh nghiệp hồi phục kinh tế và tôi thì tôi vẫn dự báo là dòng tiền sẽ phân hóa nhá khi những cánh chim của, uh, kéo index này đã mỏi như là chứng khoán này bất động sản banh banh thì, thì có thể là tuần tới nó sẽ có những cái mà hỗ trợ của cái tin nới tín dụng chẳng hạn mặc dù nó đã tăng rồi theo tôi thì như thế này các bạn cứ đưa cái tiền của bạn về cái mức là 40% tiền sáu cổ phiếu đừng dùng margin bảy cổ phiếu ba mươi tiền và các bạn tham khảo cái nhật báo của cái công cụ và cái phần mềm Kung Fu Soft Pro. Phần mềm Kung Fu Soft Pro chúng tôi thì mới upgrade, hiện nay đang có cái chương trình để giúp cho các bạn có thể đăng ký cái 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 phần mềm này. Tôi sẽ không làm cái này miễn phí và tôi cũng không làm cái gói một tháng, hai sáng, sáu tháng. Cái quan trọng là tôi phục vụ và tôi serve, service tất cả mọi người thật là tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Đồng thời thì chúng tôi sẽ có một đợt điều chỉnh tăng giá nhẹ nhẹ vào tháng 10. Thì nếu bạn đăng ký sớm từ giờ đến tháng 9 thì bạn vẫn có những cái khuyến mại uh, sử dụng cái giá cũ. Thì tôi nghĩ rằng là thị trường hiện nay đang sideways trong Dowchen và các bạn nên quản trị rủi ro tốt hơn cho vị thế lớp sóng và tư ngắn hạn. Tỷ lệ tiền cổ phiếu tham khảo ở mức 60 cổ 45 tiền. Ưu tiên tích lũy các cổ phiếu có triển vọng FA tốt, triển vọng nhé chứ không phải là câu FA tốt quá khứ, triển vọng FA tốt trong tương lai trong đợt điều chỉnh nếu có thị trường thời gian tới. Đồng thời chú ý các nhóm cổ phiếu đi ngược thị trường Hoặc có câu chuyện riêng Đấy là cái việc của tôi Thế giờ chúng ta xem cái ngành nào đang dẫn dắt này Hiện nay những ngành như chứng khoán Đầu tư xây dựng dịch vụ, dịch vụ công ích Năng lượng, nhựa, nông lâm Ngư, tài chính khác, thiết bị y tế suy thoái Có ngành dẫn dắt là hóa chất Khu công nghiệp Thực phẩm Nhưng mà các bạn nhìn thì khu công nghiệp thì cũng đang chuẩn bị Có những cái sự mà rơi vào suy yếu rồi Đúng không? Chúng ta bỏ khu công nghiệp ra chúng ta thấy thực phẩm thì bắt đầu đi vào cái vùng dẫn dắt thực phẩm đây dẫn dắt bởi vinamilk, Sapeco, v.v. hóa chất thì các bạn thấy rằng là vẫn đang trong cái quá trình uh, vào vùng dẫn dắt. tôi tôi quan tâm đến những cái, cái cái dòng đang phục hồi, dụ dòng công nghệ đại diện bởi fpt, dầu khí đang phục hồi, giáo dục thì nó nhỏ quá, nó, nó rất là bé, ngân hàng cũng đang phục hồi, có khả năng là ngân hàng thì trong trong Tuần tới 3 ngày Với thông tin nới, tín dụng Nó lại là cái nhân tố giúp index tốt hơn Rồi phân bón trong tuần vừa rồi Thì nó cũng phục hồi nhưng mà nó còn khách xa Cái trục này khá là lớn đó các bạn ha Rồi thương mại, thương mại là ngày bán lẻ Nó cũng đang phục hồi nhưng nó cách xa Cái trục này cũng khá là cao đấy Đại lại vậy, cái công cụ sức mạnh cổ phiếu RRG Sức mạnh dòng tiền chúng tôi rất quan trọng Các bạn có thể theo dõi nó còn những cái ngành suy yếu và những ngành đội sổ thì như bảo hiểm, bất động sản, cao su thì như bảo hiểm thì sao? Chúng ta có thể bỏ cái, những cái phần này đi. Bảo hiểm, rất nhiều người quan tâm. Tôi cũng quan tâm bảo hiểm. Thực ra nó là, nó là đội sổ nhưng mà nó nằm rất gần ở cái trục này. Có thể bảo hiểm nó sẽ quay ngược trở lại sang phục hồi và dẫn dắt trong thời gian rất nhanh. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Một số các cái danh mục theo dõi của Thái Phạm Channel, cái này theo dõi các bạn nhớ đọc lại tuyên bố trách nhiệm của tôi. Trong tuần vừa rồi thì các cái cổ phiếu phân bón và PVC tăng rất là mạnh, PAN tăng cũng tốt, BR tăng OK, CNG tăng có 3,43%. Tuần vừa rồi thì HCM, MBS và gas giảm nhẹ. Nói chung trong cái các cái cổ phiếu theo dõi của chúng tôi trong tuần vừa rồi thì đa phần là có sắc xanh. Thì còn cái, cái, cái các ba cái, cái cổ phiếu có sắc đỏ, đỏ nhẹ là có HCM, à đỏ mạnh là... Nhất là 2,31% HCM, MBS là giảm 1%, GAS là giảm 0,35%, còn lại là biến động theo tuần thì khá là tích cực. Theo tháng thì chúng ta sẽ xem, uh, dầu khí cũng tăng, uh, chỉ có hai cái cổ phiếu hơi kém đó là BVH và Hốt thì trong tháng vừa rồi nó giảm 1,35% và 1,38%. Thì tôi hy vọng là cái việc mà các bạn tham khảo cái danh mục này, uh, tham khảo nó thôi và các bạn hãy tự ra quyết định đầu tư của mình mua bán lời hay lỗ bởi vì các bạn trên 18 tuổi cả rồi đây là danh mục theo dõi của tôi không có nghĩa là tôi sở hữu những cái cổ phiếu này à, bởi vì tôi cũng không tài thánh nào mà mua tất cả những cổ phiếu này được và cũng là một cái danh mục để mà các bạn có thể theo dõi và tham khảo nhưng nhớ cho tôi một điều tuyên bố trách nhiệm của tôi ngay đầu video rất rõ đấy là ý kiến đây là ý kiến cá nhân tôi tôi có thể không đúng và như tôi sẽ góp cho các bạn góp nhìn cái thứ hai là điểm tin này nhằm phục vụ mục đích giáo dục À, những người đọc sách của Happy Life tham khảo, không ý định, khuyến nghị bất cứ cổ phiếu nào Các bạn có thể tham khảo quan điểm của tôi và tự trách nhiệm hành vi của mình là hay lỗ Thì trên đây là cái quan điểm và suy nghĩ của tôi cho cái nhận định thị trường trong tuần mới Cá nhân tôi thì tôi cho rằng là mỗi một thị trường đều có một cái câu chuyện riêng Và Fed là Fed, Mỹ là Mỹ, Nhật là Nhật Ấn Độ là Ấn Độ, Indonesia là Indonesia, Thái Lan là Thái Lan và Việt Nam là Việt Nam, Trung Quốc là Trung Quốc, Hồng Kông là Hồng Kông. Mỗi một thị trường nó có một, người ta nói là đất thì có thổ công và sông thì có hà bạ, đúng không? Những cái chuyện mà các bạn thấy ở trên media, truyền thông là những cái thứ mà nó đã xảy ra. Và giá cả nó phản ánh đúng những cái gì đã xảy ra. Và media, truyền thông thì người ta cứ giật tít cho các bạn quay vòng vòng như vậy Và các bạn không bao giờ hiểu được những cái gì nó sẽ diễn ra đúng bản chất của nó Còn dữ liệu và sự thật thì luôn luôn nói sự thật Dù bạn muốn có nói cái gì thì nó vẫn cứ diễn ra như thế Và thị trường nào nó có câu chuyện của nó Dòng tiền sẽ phân hóa Và thị trường chung Thì tôi tin rằng là các bạn hãy quản trị, tự mình quản trị rủi ro Có một câu nói rất hay Mà tôi rất là thấm thía trong cuộc sống này và tôi muốn chia sẻ với bạn trước khi chúng ta kết thúc cái video của ngày hôm nay Đó trên đời này có 3 việc Việc thứ nhất là việc của mình Việc thứ hai là việc của người Việc thứ ba là việc của trời à, Thì việc của trời hay là việc ở bên ngoài à, Việc của mình Rất nhiều người cứ thích quan tâm đến việc của người khác Rồi nói chuyện về việc của trời đất Nhưng việc của mình thì không lo trong đầu tư chứng khoán cũng vậy. Việc của trời ở đây là những việc mà liên quan đến môi trường ở bên ngoài. Có những thứ bạn không kiểm soát được. Việc của người khác làm cái gì, mua bán cái gì, ngày mai mở bát, mở chứng khoán ra. Có người bán, có người mua. Bạn cũng không kiểm soát được. Việc duy nhất bạn có thể làm được và kiểm soát được đó chính là lòng tham sự sợ hãi của mình và hệ thống giao dịch của mình. Bạn biết lúc nào thì bạn mua và lúc nào bạn bán Đồng thời bạn biết là hiện tại bạn nên quản trị rủi ro Đối với khoản tiền của mình như thế nào Đối với tôi Thì tôi rất là happy khi tôi cầm gần như một nửa tiền Và tôi cũng không có trong cái tâm thế Của một người bị động Bởi vì tôi không quản thế giới Tôi cũng không quản những người khác Tôi quản một thứ, tôi quản chính tôi Và theo hạm chúc bạn hãy quản Quản trị thật tốt Chính cái hành vi của mình trên thị trường Và chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần này Tuần 28 tháng 8, xin tạm dừng ở đây. Xin chúc các bạn có 3 ngày giao dịch thật là hứng khởi, thật là tươi và thật là tím. Chúng ta hãy cùng chào đón ngày lễ độc lập, ngày lễ khai sinh của nước Việt Nam, ngày 2 tháng 9, lễ Quốc Khánh, thật là rực rỡ. Và thực sự tôi cảm thấy rất may mắn bởi vì chúng ta là người Việt Nam và chúng ta đã hưởng chọn, hưởng chọn vẹn tất cả những cái gì tốt đẹp nhất trong một cái giai đoạn rực rỡ của lịch sử cũng như trong giai đoạn mà dân số vàng hiện tại có rất nhiều cơ hội cho các bạn có thể vươn lên. Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều